0: Facebook Ads era una pasada. O sea, tú ponías un anuncio que estaba bien, ponías tus targets bien. El retorno de la inversión por cada euro, mínimo, solía ser 5 euros de retorno. Y podíamos, en buenas campañas podíamos llegar hasta el 10. Y Google Ads es Google Shopping, que es una, una modalidad de Google que lo puedes poner: Google Shopping es para productos. Es una pasada, lo pones piloto automático y él va optimizando y, y te suele dar pues, a nosotros en torno a un euro, tres euros de retorno por cada euro gastado. Todo eso nos ha ido a crecer y llegar a un nivel bueno online. Y justo a partir de 2020, fue cuando
1: Víctor, vamos a llamarlo que es mi gestor logístico o algo así. Todos conocéis algunas de las tiendas que tengo con productos físicos, como pueden ser chiclesfuncionales.com para entrenar, la mandíbula, son unos chicles especiales de la isla de, de Kios en Grecia, uh, muy únicos uh, y es una de las cosas que los hace vender bastante bien. La verdad es que estoy muy contento y he tenido que reponer el stock varias veces. Pero el caso es que al principio, claro, imagina, yo me imaginé, hostia, ¿no? quiero empezar yo a hacer paquetitos o tener que contratar a alguna persona para, para tener que mandar los chicles ahí. ¿no? Al, entonces, dentro de Sociedad Ninja, lo pregunté, la comunidad del podcast Sociedad.Ninja, y Víctor me comentó que ellos tenían un servicio uh, de logística, ¿no? Entonces yo pago, o el cliente paga, 40 euros al mes y ellos se encargan absolutamente de todo el tipo de, de envíos y demás. Así que ya le dije, hostia, Víctor, de hace meses, algún día te tienes que venir al podcast y tenemos que hablar del e-commerce, de cómo está el tema del e-commerce en, en términos de publicidad, del pago de la publicidad de Facebook Ads, de Google, también de SEO, y el, cómo es tener una tienda online y cómo es tener un almacén de logística en el que tú gestionas um, de forma automática para los clientes um, lo que son sus pedidos de las webs, de forma que yo como cliente, como soy cliente con chicles funcionales y, y los productos físicos que tengo, pues me despreocupo completamente. Solo veo ahí la venta y sé que no tengo que hacer absolutamente nada porque Víctor y su, y su equipo pues se encargan de, de esto. ¿no? Entonces, en la conversación de hoy vamos a hablar de cómo está el paradigma de las e-commerce y cómo ha cambiado sobre todo desde un periodo prepandemia a un periodo pospandemia, ah, porque todo se ha digitalizado más, pero esto significa que al haber más competencia, ah, sistemas de publicidad como son Facebook Ads, pues entonces funciona mucho menos en comparación como antes. Pero dice Víctor que hay algún sector que pueden sacar aún bastante jugo del tema de, de Facebook Ads y de las otras publicidades. Hablamos entonces hacia el final de logística, al principio del tema de la publicidad pagada, y también del tema de las e-commerce como, como negocio online. Tenía muchas ganas ya de hablar con Víctor y lo voy a hilar súper bien, como siempre hago, uh, con Sociedad.ninja, del cual yo soy miembro, lógicamente, Víctor es miembro. Y tenemos ahí más de 600 ninjas de la vida, multipotenciales, um, culos de mal asiento, dispersos de mierda, que somos aprendices de todo, maestros de nada... Y son los que patrocinan este episodio. Si quieres apoyar la continuidad de este podcast, solo tienes que ir a sociedad.ninja. Por menos de lo que cuesta un servicio de logística al mes, pasarás a ser parte de nuestra comunidad, nuestros debates, compartir toda, montones de información, de, notic de noticias y, lógicamente, filtrado. Porque ahí, eso no es como foro coches. Ahí hemos filtrado los cuñados, um, bueno, pues con un filtro de pago y también con un filtro de personas que escuchan todo este tipo de temáticas de lo que es en el podcast así que si estáis interesados no solo en negocios online sino también en Bitcoin en conspiraciones en actualidad en uh, naturaleza en uh, un montón de cosas todo lo que trato aquí en el podcast al fin y al cabo siempre salen debates en sociedad.ninja os podéis ahí unir ahí y sin haceros esperar más recordad que um, podéis contactar con Víctor si os interesa este servicio de logística en las notas del episodio tenéis todo lo necesario Vamos a dejaros aquí, en esta conversación conmigo, con Víctor, sobre e-commerce en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Desde dónde me hablas? ¿Desde...? Desde Valencia. Vale, vale. Pues una hora de diferencia aquí en Estonia. Ya te digo, me acabo de levantar de la siesta, pero me, me voy a levantar rápido a... Um, de lo que vamos a hablar y demás porque son temas que, que bueno ya sabes me, me interesan porque me tocan directamente aquí um, en qué estás metido tú cuéntanos un poco en qué proyectos estás metido
0: claro pues eh, en principio primordialmente estamos en nosotros tenemos una marca de joyas a nivel nacional tenemos tres tiendas eh, dos en Valencia y una en Madrid mm. y eso es como nuestro nuestro grueso también obviamente con el e-commerce y todo Sí. Eh, eh, y nada, eso es nuestro fuerte y luego también tenemos un poco de, de logística, eh, también lo que conoces, sí. estamos ayudando a gente también a hacerles envíos y demás. El,
1: el tema de la logística vino de forma natural, uh, porque empezaste sí. con el tema de las joyas y dijiste, ya que estamos haciendo esto, lo podemos hacer para los demás o algo Exacto. así.
2: Exacto,
0: tenemos sitio de almacén, tenemos experiencia, buenas tarifas con proveedores, de, bueno, de logística, ¿no? y buenos contactos, entonces al final dijimos, bueno, pues también
2: podemos ofrecerlo y ayudar a la gente porque muchas veces sabemos que es complicado.
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esto al fin y al cabo? Porque, empe... o sea, cuéntame un poco la cronología, ¿no? ¿Cuándo empieza uh -huh. el tema de las joyas y después cuándo empieza el tema de, de la logística? Sí, pues
0: mira, el tema de las joyas empezamos en 2017, es cuando montamos la la primera tienda y era porque, bueno, mi pareja y yo, que somos los dos los que lo juntamos, eh, pues básicamente estábamos saturados de nuestros trabajos porque estábamos empalmando trabajos precarios con trabajos precarios vale. sin parar y siempre que habíamos querido emprender los dos, cada uno por un lado, con diferentes inquietudes, pero el tema de las joyas y demás siempre nos llamaba la atención, sobre todo ella había trabajado, mi pareja, en tiendas de joyas y bisuterías y demás, entonces... Un día nos lanzamos, vimos un bajo en el Centro Histórico de Valencia, súper bien de precio, y dijimos, ¿es ahora o, o no sabemos si, si sí, volverá?
2: Claro. Y
0: un bajo que estaba hecho polvo, súper barato, y dijimos, pues vamos allá. Uh -huh. Y nos metimos con todos nuestros ahorros y para dentro. Y tampoco sabíamos que iba a ser de joyería, porque empezamos con eran artículos así como más de regalo. Había algo de bisutería, también uh -huh. teníamos joyas en plata y demás, pero también había accesorios, bolsos, y fue, fue evolucionando, fue mutando hasta que creamos la marca de joyas más definida y demás.
1: Uh -huh. O sea, empieza esto como una típica tienda física, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto, sí, sí, nosotros empezamos en
2: físico, total. Es,
1: es nuestro fuerte, es lo que
0: más conocemos también.
2: Lo que pasa es que la, la
0: pandemia siempre te rompe, te ha roto moldes ahí, bueno, ha sí. acelerado 10 años todo un poco, aunque no aparece tanto pero bueno, sí que es verdad que y, y eso físico es lo nuestro y en 2020 fue cuando montamos nuestra tercera
2: tienda en Madrid uh
0: -huh. y justo nos pilló, abrimos y nos pilló justo la pandemia. Fue ah. nuestro, <risa> nuestro gran salto y subimos y bajamos igual de rápido.
1: Claro, pero igualmente entiendo que para pasarlo a online ya lo mirasteis antes de la pandemia, ¿no? Digamos que la pandemia, o ha sea, sí, lo no. y tal, pero...
0: Exacto, nosotros online
1: empezamos en...
0: 2019, principios uh -huh. de, finales de 2018-2019, esperamos un poco porque nosotros pasamos muchas horas en tienda, vale. queríamos crecer lentamente, ¿no? Porque es nuestro capital, entonces, si creces muy rápido, aumentas gastos muy rápido y se te comen. entonces no tenemos un capital del que disponer para crecer rápido. Entonces, fuimos lentamente y cuando dijimos, vale, ahora podemos, uno, se puede descolgar un poco de la tienda y, y de otras tareas y centrarse más en online y eso es lo que hice. En los ratos claro. libres que tenía me puse con hacer fotos con corcho pan en, en el almacén de la tienda y, y ahí empezamos.
1: Sí, me molan los anillos estos que llevas a los Johnny Depp un poco. Sí, ah, sí. sí. Ah, entiendo que um, empezaste esto de cero cuando te pusiste en el e-commerce. Es decir, ¿habías tocado antes e-commerce o empezaste a aprender por ti mismo? Empecé a
0: aprender por mí, fue todo de cero. Uh -huh, ver, uh -huh. yo siempre he sido pues, muy muy friki muy geek siempre vale. sí, me ha gustado porque mi background es 3D y efectos visuales que que uh -huh. y entonces siempre he estado muy en el loop pero claro crear una tienda online yo había hecho CSS y HTML había hecho webs vale. pero no tienda online un rollo e-commerce y tal pero bueno pues empecé a informarme rápidamente y empecé y ya te sale no Shopify e tal te lees 4 o 5 guías 3 foros y enseguida sabes cuál
1: tienes que usar sí además, no iba a decir compraste algún curso es todo gratuito no la
0: verdad es que soy, soy muy de leer rápido mucho foro mucha sí. mucho articulito y en verdad uh -huh. sobre todo en cosas así que sé que, que hay mucha info y no no tiene un, una entrada tan fuerte no sé, en plan de te vas a poner a programar como vale. Python o algo así es algo un poco más user level ya está todo más democratizado en el rollo e-commerce, había muchas plataformas,
1: entonces, cursos, la verdad, que no hice. Una de las cosas que ahora la, la peña se queja bastante, uh, bueno, uh -huh. se queja, no, no es que tengamos el derecho ni mucho menos, ¿eh? simplemente, no. es sí, que, claro, mucha gente se ha lanzado los, los e-commerce y cuesta muchísimo um, lo que es pagando anuncios y demás, que hay que uh -huh. desembolsar mucha pasta antes no se empieza a hacer algo así. Cuando tú empezaste... Sí. Ah, ¿Para promocionar la tienda tirasteis de un poco de social media, tirasteis de orgánico rollo que te encontraran por el buscador o dijiste eso, tendré que pagar anuncios sí o sí?
0: No, nosotros empezamos y claro, yo no tenía idea del mundo e-commerce, ¿no? Como te he dicho, sabía que existían los anuncios, conocía Google Ads y Google AdWords porque hice un poco en la época de los blogs, cuando serían muchos blogs, Blogspot y todo esto, entonces sabía que existía, pero no bien daba ahí. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos, 2018, Facebook Ads era una pasada. O sea, tú ponías un anuncio que estaba bien, ponías tus targets bien y tenías un ROAS del 5 al
1: 10 fácil. Tenemos que, eh, recuerda Víctor, que es un podcast multipotencial para ah, tener tiempo, tenemos que definir <risa> los conceptos técnicos. Vale, vale. Sí.
0: No, pero bueno. Entonces teníamos el retorno de la inversión. Sí. Eh, por cada euro mínimo solía ser 5 euros de retorno. Wow. Y podíamos, en buenas campañas podíamos llegar hasta el 10. Uh -huh. Por ejemplo, en el retarget, que es cuando pones un anuncio para la gente que te ha visitado ¿no? y, y te intentan comprar pero no lleva a comprarte, pues esos anuncios podían tener un 11 de retorno o 12. Wow. Era, era muy potente. Y Google Ads, probé bastante Google Ads porque Google, el Google Ads es el rollo de puja por palabras, uh -huh. sobre todo en un sector como el nuestro de joyas que es súper competido y con la pandemia ha crecido más, es muy complicado, se te vuelve un caro. Entonces, Google Ads es Google Shopping, que es una, una modalidad de Google que lo puedes poner Google Shopping, es para productos, y eso es lo que mejor funciona, por lo menos en cuanto a mi experiencia. Uh -huh. Es una basada, lo pones piloto automático, si quieres vas moviendo el budget, el presupuesto que tengas, y, y él va optimizando y, uh -huh. y te suele dar pues, un, a nosotros... En torno a un euro, tres euros de retorno por cada euro gastado más o menos en la media. Que está bien. Bueno,
1: para ahora, En ¿Eh? los tiempos actuales, eso.
0: Eso ahora, exacto. Vale. Web, Web Ads es lo que mejor nos está funcionando ahora. Facebook, volvemos a lo que decías antes, que me <ríe> cargaba un <risa> ahí. Era súper barato, súper rentable. Claro, había poca competencia. Funcionaba muy bien, conectar muy bien. Instagram funcionaba muy bien, de manera orgánica también con las redes sociales, en todo eso nos ha ido a crecer y llegar a un nivel bueno
2: online. Uh
0: -huh. Y justo a partir de 2020 fue cuando todo empezó a caer en picado, todo. Ejemplo, yo ahora no consigo con Facebook Ads tener una, una rentabilidad de anuncios. Uh -huh. yo uso, Usamos Facebook Ads para poner promociones, eh, llegar a público a que sepa que estamos ahí, como alcance y, bueno, el brand awareness, ¿no? Como que sepan que tu marca existe, pero sin intentar obtener un beneficio porque se ha vuelto complicadísimo. A lo mejor por una compra te cuesta 30 euros. Yeah. Para nuestro sector eso es muy alto.
1: Sí. Um, si hubiera vendiendo cursos,
0: pues podría ser. Yo creo que para cosas high ticket sí que debe seguir funcionando aún, uh -huh. pero para cosas así más de precios moderados como nosotros creo que se ha vuelto un poco complicado
1: y eso que, una de las cosas de Facebook Ads es que se dice no que cuanto más tiempo estés con el Facebook Ads, más efectivo es, no porque hay el pixel sí. si nos puedes comunicar, sí. bueno, explicar un poco qué es esto del píxel ¿no? claro. y por qué dicen que es más efectivo y por qué crees que en verdad no lo está haciendo, es por toda la competencia y demás.
0: Exacto, sí, el píxel es, bueno, esto que sacó Facebook, ¿no? que instalabas un pequeño codiguito en tu en tu web, en cualquier web, y pues el pixel, eh, o sea, Facebook empieza a recopilar un montón de datos de, de, de todas las visitas, Claro, Facebook tiene la base de datos a lo mejor más grande del mundo, ¿no? Junto con Google, entonces, sabe exactamente quién persona es, su email, su edad, sus gustos, lo sabe todo, ¿no? Entonces, con tú desde el Facebook Ads, eh, obviamente, por la privacidad no puedes saber qué personas son, pero sí que te saca unos segmentos que puedes decirle, bueno, cuántas personas me visitan, que sean mujeres, de tal a tal edad y qué gustos tienen. Entonces, puedes ver enseguida cuál es el perfil comprador de tu, de tu Shopify, de tu web o, de, o si tienes un blog, también el pixel también funciona con tu blog, obviamente. Lo sí. puedes ver todo. Entonces, es una herramienta súper potente. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora eh, todo eso lo sigues teniendo igual. Lo que pasa es que también ha influido mucho lo del de iOS 15, creo que fue, o del iOS 16, donde metieron la... O el 14, creo que fue en el 14 incluso, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero bueno, la última update de Apple capó mucho todo, todo lo que hace el pixel de Facebook. Y eso se ha notado un montón, por ejemplo.
1: Vale, o sea que todos somos bastante pro privacidad, ¿no? Pero cuando te toca empezar a vender dices, mierda, tío, la gente no acepta los uh, todo lo demás, ¿no? Deberían aceptar y compartir sus datos para que todos los que se dedican al e-commerce pues pudieran seguir haciendo pasta por por Facebook Ads y demás. Es como el, el arma de doble filo, ¿verdad? Es una dualidad muy heavy. Por un lado no quiero que
0: sepa claro. todo esto de mí, que me traqueen por todos lados y por otro lado necesito toda esta información para poder llegar a más gente. Entonces, sí. ahí, eh, el Pixel sí que se ha vuelto un poco
2: complicado.
1: Vale, tú has visto, has Víctor, visto, digamos que fue a partir de esa actualización de, de Apple que mm. entonces se capó en muchísimos sitios. Entiendo que de las personas que utilizamos Mac y iPhone, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Sí, ahí fue porque 2020 sí que se notó, pero yo creo que fue por el
0: tema de la demanda, porque mucha gente se tiró online. Entonces, claro, las pujas suben de precio y te cuesta más cara a public, pero aún no tenías resultados. Uh
2: -huh.
0: Ahora con el IOS sí que es verdad que nosotros lo hemos notado. A, nivel, a nuestro nivel sí que lo hemos notado. Y, y sí que es verdad que están haciendo, venga, cambios de cómo generar nuevas audiencias, uh -huh. pero no acaba, no acaba de funcionar del todo.
1: O sea, que realmente Facebook Ads solo recomendarías a estas personas que venden cursos por 4.997 euros o algo así, ¿no?
0: Pueden que sean los únicos que están obteniendo ahora rentabilidad. Si tienes un curso, no sé, yo creo que a lo mejor a partir de 100 euros sí que puedes cogerle rentabilidad. También depende del de tipo, si es muy nicho y sabes llegar a la gente que quieres y el, ad, o sea, el, el creativo ¿no? el, lo que ve la gente, la imagen o el vídeo es, es muy bueno va al grano y demás puedes obtenerlo, está claro pues, pero hasta ahora, por ejemplo, hacer test como antes, por ejemplo cuando empezabas, hacer, ponerte un montón de anuncios y hacer test en plan, este anuncio voy a probar este, este copy, ¿no? este, este paracito en el siguiente pruebo una imagen y hacer un test, ahora te sale mucho más caro, obviamente, porque ha encarecido la publicidad. Entonces, claro. si estás empezando, eh, cuesta mucho. Es un desembolso muy grande de dinero.
1: Yo creo que el bache más importante para una persona en esto de la publicidad pagada es que no va, no va a saber empezar a ver resultados o los no resultados. No sabes si lo estás haciendo bien hasta que ha pasado un tiempo de gastar, de quemar dinero, ¿no? Al fin y al Por lo que estás diciendo, ahora podría ser que hay más probabilidades que estés gastando dinero sin que esto te vaya a llevar a un buen resultado. Y yo que soy catalán y que, claro, vengo de hace muchos años haciendo SEO, que es gastar tiempo para después ver ah, si eso da resultado. El hecho de gastar dinero para ver de si esto da resultado, digo, hostia, que el dinero es tiempo, ¿no? Prefiero antes gastar, gastar tiempo. Es un poco así, ¿no? Exacto. Por
0: ejemplo, lo que me decías antes, que,
1: decías, ¿no? que el
0: pixel... Eh, llega un momento como que está aprendiendo, ¿no? Y sí que es verdad que tiene una etapa que te dicen, bueno, tienes que dejarlo tiempo correr, ¿no? Hasta que aprende y demás, pero eso era hace mucho tiempo, o sea, ahora ya, aunque tú empieces, Facebook más o menos ya sabe, ya sabe por un poco por dónde van las cosas. Está claro, claro que si tienes datos tuyos es mucho mejor, uh -huh. pero aún así, si tienes que, dicen, una semana es lo mínimo hasta ver resultados. Pero también tienes que ver el, el, el gasto que te puedes gastar en una semana sin no tener ningún resultado, porque lo más probable es que no tengas ninguno. Y luego, a ver si es perfecto. Por eso también te decía que lo de los tests, si tienes que probar durante una semana cinco anuncios porque quieres probar varias cosas, es costoso.
1: Es costoso. costoso. Para mí, es una teoría conspiranoica que me acabo de inventar ahora. Y la teoría vendría a ser que a los que venden cursos de cómo generar pasta online con e-commerce o algo así, te dicen, no, no, deja pasar un mes porque entonces ya no puedes hacer la devolución del curso. Y también, <risas> eso es la teoría conspiranoica y también es porque Facebook sabe que no te va la mayoría en 90 y pico por ciento de casos no te va a generar pasta Así que quieren que quemes pasta, pero no lo vas a generar igualmente. Esa vendría a ser mi teoría conspiranoica de Facebook Ads. ¿Crees que podría ser acertado o una parte de verdad en eso? ¿Tiene
0: una parte yo creo que sí. Eh,
2: piensa mal y aciertarás, ¿no? Que se suele decir.
1: Sí, exacto. Ah, ¿Crees que Facebook Ads está muerto ahora por ahora para las personas que no son high ticket? Es decir, para las personas de a pie que venden productos que son podríamos considerar normales?
0: Eh, muerto o muerto no lo sé. Yo hay, que, hay que hacer muy bien eh, los cálculos porque puede ser que en tu sector, si no tienes un sector demasiado competitivo, yo creo que aún tienes espacio porque, porque puedes llegar a esa gente y si, es que, por ejemplo, joyas es súper competitivo, eh, ropa, ropa deportiva, por ejemplo, también eh, ropa en general, lo que es moda, también. Entonces, meterte ahí empezando tú eh, con tu marca, vas a sudar, vas a sufrir en Facebook Ads mucho. Es una batalla, es como eh, la película 300, eh, es los espartanos contra todos aquellos, ¿no? Entonces, es, es algo complicado. Si partes de algo más high ticket, no tiene por qué ser un curso, en plan, productos que superen los 50, 100 euros, pues yo creo que sí, por ese, por ese espacio que te da Facebook de margen. Y porque es, también hay menos gente que se gaste ese dinero uh -huh. tan habitualmente. Creo que cuando subes el precio vas reduciendo la gente y creo que es un poco más
1: fácil. Vale. ¿A ¿Vosotros um, qué, cuál es más o menos el precio medio de las joyas que vendéis y demás? Y entonces entiendo que es de menos de esta cantidad que acabas de decir porque uh -huh. entonces por eso nos sirve Facebook Ads tanto, ¿no?
0: Claro. Nosotros, por ejemplo, nuestro carrito medio ahora está en torno a los 25 euros. Entonces, claro, eh, nosotros antes con 3 euros, por ejemplo, por adquisición, por compra, tenías en Facebook Ads Ahora puedes dejarlo a 30 o 40 euros y a lo mejor no has tenido una compra Vale, uh -huh. ese, es el, ese es el caso actual, en general Entonces, Entonces claro, sí, perdona, perdona No, no, tranquilo, por eso lo que se vuelve complicado, por eso han subido un montón todos los costes y nuestro carrito es, es un carrito medio
1: muy, muy asequible para la mayoría de la gente. Sí. Um, ahora te voy a preguntar sobre, entonces, si crees que Google, la publicidad de Google vuelve a ser, porque es lo primero que se hizo, ¿no? Después vino Facebook, ahora parece a que vuelve a ser Google, pero con el shopping este que comentabas. Que yo lo he probado porque ya sabes que, bueno, desde hace relativamente poco, pues, he empezado, a, he empezado a, con los productos físicos y que soy cliente vuestro, que también te quiero preguntar sobre, sobre el tema de la logística y demás, claro. uh, pero me mola mucho la sensación de ver una venta de un producto físico, no sí. sé cómo explicarlo, o sea, cuando hay sí. el email de pum, te acaban de comprar esto, um, no sé, no sé por qué, no sé, es, es algo, algo raro, supongo que sigo en este paradigma millennial ¿no? de, del cambio de lo que es analógico a lo que es totalmente, totalmente online, um, sí. Pero quería preguntarte, um, para ir cerrando lo que es el tema publicidad y demás, mm -hmm. entonces, ahora que dejamos aparcado Facebook Ads, uh, cuéntanos un poco esto del shopping, Google Shopping y demás, porque yo lo he probado, que son como unas cajitas que salen cuando buscas algo, ¿no? que sale como una especie de Exacto. emulador de tienda o algo así. ¿Todo eso es publicidad pagada, entonces? Sí, lo, pero no solo ahí,
0: por ejemplo. En eh, Google Shopping también, si estás, por ejemplo, eh, en un blog leyendo un artículo... Hay muchos que tienen, que tienen también Google Shopping y a lo mejor te sale en un lateral o en la cabecera, te sale todo, todos los productos. Ajá. Sale como un cuadrado con cuadraditos de tus productos y el logo. O sea, nosotros eh, a veces que estamos eh, mirando artículos de otras cosas ¿no? y, y te sale tu propio anuncio ahí de albed, porque claro, estamos súper retargeteados por Google <risa> sí. y te sale, en muchos blogs te sale de ti mismo. Entonces, no solo es en Google Search, sino puedes estar de un artículo, de lo que sea que leas habitualmente, de tecnología, lo que sea, y, y te aparezca ahí también. Entonces, va
1: mucho va mucho
0: más allá. Uh
1: -huh. mira, si Pero, estamos, mira si estamos retergueteados por Google, que es flipante. ¿eh? Ayer estaba discutiendo con, con Juan, mi amigo, porque, um, bueno, salimos, pillamos Instagram de chicas, lo que sea, entonces había un caso que decías, es, es que ya me ha programado dos veces la, la cita, ya voy a pasar, ¿sabes? Y justo esta mañana me sale un vídeo recomendado de YouTube que decía, ¿qué hacer si la chica te ha pospuesto pues, la cita dos veces? O sea, algo súper ultra específico sí, sí. Que, que digo, ¿cómo puede ser que, que sea tan, tan, tan específico, no? Brutal. Ves, Incluso conversaciones, sea. que has estado hablando una conversación de algo
0: y al rato te sale un anuncio en el móvil. Eso, yo creo que es... Un entre verdad y un poco conspiranoico, pero sí que llama mucho la atención que digas muy fuerte.
1: Sí, yo creo que estamos tirando ya a casa uh, más verdad que conspiranoico porque sí. es como un experimento que, que puedes hacer, hablar mucho rato de algo y después a ver qué, qué te aparece ahí, ¿no? Entonces, um, en Google Shopping y demás, ¿lo lleváis pagando esta publicidad desde antes de pagar Facebook Ads o sí, más o menos es... al mismo tiempo?
0: Es la campaña que más tengo tiempo enchufada. Desde el
1: 2018 no le he pagado.
2: Wow.
0: Y sí. ahí está y va generando y siempre está en positivo. Hay meses mejores. También el principio de mes suele ser mejor que el final de mes porque se nota, ¿no? Cuando el salario va bajando de las personas, sí. se nota mucho. la segunda quincena es muy dura. Pero en general siempre, siempre es lo que te trae clientes y, y ganancias a nivel de, de, de retorno de la inversión. Ajá. Sí. Uh -huh. Entonces yo diría que sí, que Google ahora mismo es, por lo menos para mí, es lo más
1: top en cuanto a eso, junto con el SEO, yo creo que es fundamental. Hablemos un poquito del SEO para, para e-commerce, como, bueno, en mis estadísticas, tú, bueno, no sé hasta qué punto lo sigues, cuántos clientes uh -huh. tienes de la logística, pero ahora también te preguntaré sobre esto. Uh -huh. Pero claro, yo ya vi desde el principio que tenía que tirar para una estrategia un poco más que no sea masiva, pero que sea duradera con el tiempo, ¿no? Estar ahí posicionado um, con productos que sean específicos. Por eso, Arma Blanda, dije, para los que estén en Sociedad Ninjas voy a hacer descuento y no voy a crear más stock, porque lo que me a está, bien. veo que está funcionando son los chiclesfuncionales.com, mm -hmm. las tarjetas de tienda ninja, digo, son cosas muy específicas, ¿no? Um, o sea. que, que están posicionadas en SEO. Um, pero claro, es tan específico, yo he encontrado este nicho y me está funcionando lo que yo considero bien por el tiempo que llevo tomándolo más en serio, que quería preguntarte para, por ejemplo, vosotros en temas joyas, ¿le estáis dando mucha caña al tema de deseo de contenido orgánico para que os encuentren en el buscador de Google? ¿O es algo ya más secundario en comparación con las campañas?
0: Pues empezó siendo secundario uh
1: -huh. porque... Yo sabía
0: un poco lo que era el SEO y demás, pero no lo había tocado mucho. Entonces, bueno, cuando siempre te publicas una, un, un producto y demás, pues intentaba cuidar un poco el meta, y, o sea, el título y el párrafo, ¿no? Todo lo que sale en Google, pero sin más. O sea, no miraba palabras claves, no miraba palabras relacionadas ni nada. Entonces, fue a raíz de la pandemia que, claro, la, la publicidad ya vi que no, uh -huh. que no estaba surtiendo, pero le dije, bueno, well, pues tengo que ponerme con el SEO a saco que Tenía que haberme puesto cuando empecé, porque el SEO siempre hace. Así, cuando la publicidad hace así, ¿no? Hacen una curva que se cruzan y la publicidad llega a un momento que no sirve para nada y el SEO es lo que sigue subiendo y te va posicionando, ¿no? Es como Evergreen, ¿no? Que se dice como... Entonces, ahí empecé y al principio empecé un poco desilusionado porque me dijeron que, que con Shopify no se podía hacer SEO de e-commerce, que era muy complicado, que había que usar código, necesitabas un programador y dije, bueno... Eh, Vale, yo voy a intentarlo y si consigo posicionar lo más importante, aunque sea segunda página, pues algo de tráfico me llevaré, ¿no? Y, uh -huh. y ahí empecé, compré el HRF, si no me lo pensé, y dije, bueno, 100 euros al mes, da igual, van a doler, pero wow. necesito, necesito esta herramienta y creo que es una de las mejores compras que he hecho, ya o sea, no me arrepiento, es, es brutal porque gracias a eso, eh, no sé, eh, en el último año hemos como por 100 el tráfico orgánico.
1: Uh -huh. Wow, es, pero, mucho, no es, es, es Creo es que es de las acciones que has tomado que ha tenido más repercusión en cuanto a tráfico, ventas y demás sí. o fue la publicidad En eh, cuanto a ventas
0: eh, ha subido sí que es verdad, o sea, con el SEO es un poco más complicado medirlas pero sí que sí que han subido pero en cuanto a tráfico obviamente ya o sea, no tiene nada que ver con con Facebook Ads yo, ahora podemos conseguir posicionar un artículo que sea Referente a joyas, ¿no? De preguntas que tiene la gente o demás, y posicionarlo en top 3 y tener un chorro de tráfico brutal, ¿no? Y luego de ahí intentar redirigir ese artículo a las páginas de, de producto y demás. Intentar uh -huh. de que entren en el ciclo de newsletter y todo.
2: Uh -huh. entonces,
1: ¿Y en, en el SEO, entonces, en que para llegar a este por cien, entiendo que ha venido en el, el spam de. Este par de años, ¿no? Que no fue uh -huh. al cabo de... ¿Cuánto tiempo crees que pasó, más o menos? ¿Cuántos meses pasó desde que empezaste a trabajar ciertos artículos antes de que se empezaran a ver los resultados en tráfico real? Y también, uh -huh. um, bueno, si re... ¿cómo has trabajado este SEO? ¿Qué es para ti trabajar el SEO de, de la tienda de joyas? Claro. Pues
0: lo primero que hice
1: fue trabajar las colecciones porque son...
0: Porque me interesaba no como pues son pendientes, son collares, son pulseras, es lo que la gente suele buscar más. no Entonces intenté posicionar eso primero porque posicionar por producto a veces es muy complicado porque la gente no busca productos concretos. Y de verdad que a lo mejor un collar estrella es muy típico y te lo van a buscar o, uh -huh. o un collar de la ola ahora en verano. no Pero sobre todo por colecciones, es donde me centré porque era lo más interesante de cara, de cara a búsquedas y demás. Entonces empecé a trabajar, en, porque vi un vídeo de Romo Alfons, que vale. conoceréis obviamente en la comunidad seguro, de cómo trabajar un poco con el, eh, no con lo que uno llamaba él, pero bueno, básicamente de que la gente intentara navegar por categorías por dentro, ¿no? Él ponía un ejemplo de las barbacoas, ¿no? Y cómo estructuraba todo. Y él al fin y al cabo era una web de afiliados, pero yo dije, bueno, eso al fin y al cabo es un e-commerce para mí. ¿no? Y vi cómo lo estructuraba, cómo hacía los TSGs creo que era como lo llamaba, o bueno, algo así. Y dije, pues voy a intentar hacer lo mismo en Shopify, ¿no? Entonces necesito personalizar cada colección de arriba a abajo, que no esté ya en la plantilla, porque claro, tenéis que meter subcolecciones arriba y demás, entonces empecé a hacer eso. Y eso ya empezó a notarse que había más fluidez en, en las conversiones de la gente, porque si aumenta la navegación, si la gente navega más y navega fácil es más probable que haya una compra, eso de cero. Entonces, empecé a centrarme ahí junto con HRs, palabras clave y demás. Empecé a, pues, por pendientes, pero luego empecé a intentar posicionar pendientes de plata, por ejemplo, y palabras así de cola larga, ¿no? con menos búsquedas mensuales y, y poco a poco, y semanalmente semanalmente pues, a darle caña. Y luego, sobre todo, empecé con el blog. El blog fue el segundo paso, bueno, porque no era suficiente, sí que es verdad que las colecciones llega un momento no puedes meterle un párrafo de 600 palabras a una colección porque sí. es una burrada si lo pones arriba, ¿qué tiene más importancia para Google? la gente no va a ver los productos y si lo pones abajo Google un poco como lo descarta, si sí está ahí tiene como variedad semántica pero como que tampoco le ayuda a Google, no sé si tú, tú, eso tú lo has visto o lo has vivido también, entonces sí. por colecciones no me centré tanto en eso entonces dije, bueno, entonces necesito un blog para posicionar
1: conceptos y atraer a
0: gente
2: y, y demás.
1: Sí, el, ¿cómo lo organizaste? ¿Fuiste tú que lo redactabas o contrataste a alguien? No, no, fui, fui yo. Soy,
0: soy bastante Juan Palomo
2: <risa> en
0: todo eso y, y sí, y cuando empiezo con algo así como buen multipotencial, Sí. Me enfoco, vuelvo loco y a lo mejor me tiro tres meses y solo pienso en eso, y sueño con palabras clave y, y estuve saco haciendo eso.
1: ¿Habías escrito antes?
0: ¿Había escrito antes? Eh, en plan, SEO, copy y demás, no. no de
1: verdad. Vale, o sea que... Yo
0: escribí, en la universidad sí que hacía guiones de vale. cine y cortos, que eso me gustaba mucho, o sea, me gusta vale. escribir. Uh -huh. No, para mí no es fricción escribir, por eso... Dije, bueno, pues tengo que escribir artículos, inventarme cosas, no tengo problema porque, porque me gusta, disfruto del proceso.
1: Pero a día de hoy, ¿sigues haciéndolo tú o ya tenéis una persona que lo haga si o te gusta hacerlo? A día bien. de
0: hoy, sigo haciéndolo de todo, controlo todo el proceso. Pues somos un equipo pequeño, uh -huh. por lo que te dije antes, no, no queremos crecer muy rápido ni porque tampoco tenemos el capital y tampoco nos interesa, sobre todo ahora, en este momento, por todo lo que está pasando, situación económica y tras la pandemia. Entonces... Estamos un poco estabilizados, haciendo cimientos fuertes. Entonces, de todo eso me estoy encargando yo.
2: Y, bueno, también lo disfruto. O sea, aquí. Sí.
1: ¿Ves? Debes ver bastante diferencia en el, de los primeros artículos que escribiste con los que tienes que escribir ahora. ¿no? En el, en el, me refiero a en tu forma de escribir o de expresarte o de centrarte en la audiencia. No sé si lo haces <risa> más rápido, más fluido, te expresas mejor. ¿Ves diferencia en esto? Sí, en eso sí, es verdad. Ahora es, antes era como que
0: eh, no sabía muy bien cómo meter las palabras, cómo organizarlo, ¿no? Y ahora enseguida veo a la palabra que quiero apuntar, me saco todos los términos que coinciden, ¿no? Y con eso casi eh, como que te creas un guión, ¿no? de los términos que, de, de coincidencia hay que buscar la gente relativos, te creas un guión y ya empiezas, papá, papá, voy a escribir y dices, vale, pues voy a sacar estos temas, meto tres o cuatro fotos con un buen meta tag que se le gusta a Google y, y para adelante ya está. Y luego lo, lo súper importante es con el Google Search Console, en cuanto lo publicas, es pasarlo por el Google Search Console, perdón, para que Google enseguida te lo, lo cache cuanto antes.
1: Sí, que lo Eso acelera, acelera un
0: montón. Uh
1: -huh. Sí, utilizas Analytics, o sea, ¿cuáles son vuestras maneras de de medir un poco todo esto y si, so y si sois muy frikis del Analytics porque yo soy algunos me se van a poner las manos en la cabeza pero yo hace ya unos años que saqué claro que mi objetivo es distinto no o sea, no, o sea saqué los Analytics y solo miro Search Console para ver el tráfico el tráfico de, de Google ¿no? y entonces claro el Analytics es gratis y hay es como un maldito panel de CEO de Iron man con tantos datos Ah, sí. Y si es gratis precisamente es porque a Google le interesa recopilar todos estos datos para después, pues, usarlos ellos. Ah, entonces, claro, si, yo pensé, si no voy a usar toda esta información, ah, mira, me saco el Analytics, de paso, ya no me tengo que poner el de esto de cookies si no hay ninguna más. Um, y que, por cierto, si vas a, es un truco para la gente, si vas a insertar un vídeo y no quieres que se inserte la cookie, o sea, insertar un vídeo de YouTube dentro de una entrada… Um, después de en el código fuente en el HTML, después de YouTube guión no cookie .com, y entonces el, el vídeo insertado es no está pillando cookies, vale. Y es una manera de no poner ah. ahí. Cookies. Entonces, claro, digo, solo me interesa ver lo el tráfico así a nivel más generalista, cómo va a uh, la gente que me encuentra de Google, porque al fin y al cabo por esto estoy uh, escribiendo los blogs. Um, y con Search Console yo ya estoy perfecto porque veo las páginas que están mejor posicionadas, las palabras clave que están posicionadas ahí y no, toco, no me hace falta ningún otro dato porque no voy a analizar qué acciones específicas van más a vender, ¿no? En este sentido, vosotros entiendo que supongo que tenéis en el Analytics y hay como una estructura de datos que lo analizáis al detalle, ¿o qué? Sí, sí, exacto. Yo, por ejemplo, me levanto,
0: me tomo el café y lo siguiente que hago es Recargo Analytics, recargo HRFs, y recargo el Google Search Console. ¿Sabes? Como es lo primero que hago.
2: Uh
0: -huh. Y sí que lo usamos bastante, pero es muy a nivel, ¿eh? yo lo que quiero es un impacto de información rápido y ya está. no, indago mucho en datos porque te puedes perder y es, es demasiada información y, y no, vamos a hilar tan fino, no, tenemos una cantidad, no, no, millones de visitas mensuales que ahí sí que puedes hilar en plan de analizar ciertos tráficos, los cohorts estos, y, y sacarle un poco más de rentabilidad. Así que si tienes un montón de tráfico, entiendo que puede ser útil, pero nosotros no. Yo quiero pues, eso, ver usuarios, las ventas, los productos más vendidos, qué tal funcionan los anuncios de Google, todo, todo en la misma pantalla, y ya
1: está, y paso a lo siguiente. ¿Y por qué Shopify y no WooCommerce de, de WordPress?
0: Pues empezamos por Shopify por, sobre todo por rapidez y, y la manera de usarlo muy, muy sencilla, muy cómoda. Vale. Y, y luego, bueno, aplicaciones, WooCommerce o Shopify vamos a tener que usar igualmente. Entonces fue, fue por eso, sobre todo, porque iba a ser mucho más suave el camino y ya teníamos muchas cosas que, que hacer y aprender en ese momento. Entonces dije: Shopify, lo más sencillo, en una, una tarde te montas la tienda online y para adelante. Sí que estamos tonteando con WooCommerce mucho ahora, sí. con otros proyectos y, y no te digo que a lo mejor o saquemos proyectos en WooCommerce de, de productos y demás o incluso que mudemos nuestra marca a WooCommerce porque sí que es verdad que tiene mucha más versatilidad a nivel de carritos y demás, del sí. proceso de compra, todo lo que puedes hacer, pero de momento Shopify es, es perfecto.
1: Sí, um, he visto de todo, la verdad. He visto muchos que han estado shop Shopify mucho tiempo y se queden ahí, otros que después se van a WooCommerce o que empiezan con WooCommerce y después se van a. Por ejemplo, los de Gymshark, la famosa marca de ropa de esta uh -huh. deportiva, tenían primero Shopify, después se pasaron a su propia tienda y después, ahora que facturan millones y millones, se volvieron a pasar a Shopify, ¿no? A... Sí, la historia Gymshark con eso
0: que se les cayó todo y demás y perdieron millones en. No sé si... Además, creo que fue en un Black Friday. Creo Así. que les pasó, eh, tuvieron la mala experiencia porque, claro, eran servidores, no contaron con que el, el ancho de banda de sus servidores iba a aguantar todo ese empuje. Uh -huh. Entonces, creo que a raíz de eso dijeron, volvemos a Shopify, que todo eso está, está controlado. Claro, ellos volverían a Shopify Plus, que es el de más de 2.000 euros al mes de tarifa y tal, y ahí tendrás unos servidores con ancho de banda... Super chulos, tu manager tu account manager y toda la
2: movida y no te,
1: seguro que no tienes ningún
2: problema en, en claro. caída eh, de sentido de...
1: ¿vas uh, informándote del mundo del e-commerce sí. o que estás uh, siguiendo noticias de este estilo? Que, que veo que conoces la noticia porque yo solo sabía el titular pero no sabía... <risa> Que fuera tan es específico, ¿sabes? Sí,
0: esto pasó hace años ya y, y pues sí, pues eh, la leí en su momento y me daré un poco a ver por qué pues llama la atención, no estás en Shopping, quieres moverte a Google, te pasa algo y vuelves a Shopify, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha pasado eso, que además no sé si incluso Shopify lo usó un poco de manera, un poco para promocionarse en plan de... Sí,
1: Mirad, chavales, no te van a caer los servidores, no vas a perder millones, ¿ves? Si hubieras pagado un poquito... Tenéis cuidado. Y,
0: bueno, hay gente, y youtubers que, pues eso, hacían promo con Shopify también nombraban mucho el caso. Uh -huh. Eso es lo que me suena. No sé si a lo mejor hace cuatro años o algo
1: así. Cosa. Sí. Algo de afiliación habrá ahí, porque ya sabe la gente sí. que estos youtubers recomendarán Shopify, se llevarán una comisión, ¿no? A, claro, si recomiendan WooCommerce, que es gratis, y no, está, no te puedes afiliar a nada, pues también hay un poquito de sesgo por ahí, aunque entiendo sí. que es una de estas bueno, noticias o excepciones que llama tanto la atención que dices, hostia, lo voy a poder usar, ¿no? Para, claro. para esto, sí. Pues sí. Um, pues, eh, perdón. No, se le va a decir eso, que no es ni, ni Shopify es mejor
0: que WooCommerce ni al revés. Simplemente se tiene que adaptar. Si, si tienes más conocimientos o has usado WordPress, pues a lo mejor con WooCommerce te apañas muy bien y quieres esa flexibilidad. Si no tienes idea de código y demás, pues con Shopify es es muy rápido empezar. Entonces, simplemente que se adapte a ti. Los dos son, son buenas plataformas.
1: Uh -huh. um, hablemos un poquito del tema de, de la logística también, porque um, uh -huh. empezasteis, o, o más bien, antes de uh, entrar en el tema de la logística, uh, te quiero preguntar también por el tema de uh, los proveedores y los distribuidores de productos, ¿no? Tú que tienes uh -huh. clientes en logística y que vosotros tenéis un propio producto, debes haber visto de todo. Es decir, um, de pedirlo a China, de crearlo en, en España, de hacerlo en casa manualmente, ¿no? Entonces, ¿crees que hay una opción que sea mejor? Entiendo que dependerá del tipo de producto, ¿no? Pero ¿hay algo malo en pedir los productos en China? ¿Hay algo malo en pedirlos en, en España específicamente si lo puedes tener más barato en China dependiendo del tipo de producto, ¿no? Como a, a, es una pregunta más bien abierta. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es este, el, el tema de proveedores? Claro. Pues eh, nosotros hemos
0: trabajado con todo. Ah. Tenemos experiencia en, en todo eso. En, hay, hay mucho prejuicio con lo de China. Uh -huh. Siempre ha habido. Pero luego eh, la gente lo que lleva en, en su día a día, la mayoría, el 80% de las cosas está fabricado en China. Entonces, al uh -huh. fin y al cabo, el iPhone que tenemos o el smartphone que tenemos, igual sea iPhone, Samsung o HTC, están fabricados en China. Es decir, es, es la central de producción, ¿no? Al fin y al cabo de del mundo, entonces no hay nada malo. Hay trabajadores que son tienen muy buenas calidades en China, mucho mejor que en, en Estados Unidos o en España, y son buenos precios. Eh, la fama de que es súper barato ha ido cambiando por los años. Sí, sí que es verdad. Pero sí que es verdad que puedes encontrar mejores precios, pero obviamente tienes que importarlo, pagar tasas de importación, pagar tu IVA, y, y ya no te sale tan, tan súper bien de precio en la mayoría de casos. Simplemente es porque quieres un buen producto que esté bien hecho y, y te llegue bien y bueno, si le sacas un 10% más de margen, pues eso está genial. Uh
2: -huh. Pero
0: bueno, trabajamos con España, trabajamos con China y hemos trabajado también en, en el norte de Europa, o sea que uh -huh. es súper bien. Simplemente uh -huh. tienes que buscar eh, si en tu sector, por ejemplo, si vas a hacer zapatillas o zapatos, Pues tienes Eche, por ejemplo, que está aquí en España, que puedes acercarte y ver la producción ahí in situ y sobre todo con los proveedores los fabricantes en nuestro caso el rollo de la comunicación tiene que ser tiene que ser entendible ¿no? porque estás eh, es personalizaciones, quieres que esto sea así estas medidas, estos colores entonces obviamente con China muchas veces es complicado a veces porque ellos el, el inglés lo llevan regular sí. entonces claro, dices Ostras, no me están entendiendo bien, entonces tienes que es como inglés para niños, tienes que escribírselo súper bien, incluso si puedes, le envío planos, imágenes, medidas, de todo, ¿no? Cuanto más información, mejor. Eh, pues aquí en España, obviamente, pues es mucho más fluido. Puedes coger el teléfono y dices, oye, tal, esto lo quería así, o por favor, méteme esta modificación, incluso te puedes acercar ahí a la fábrica, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene que ver en su sector en el que está. Textil en España creo que está bastante bien, solo por lo que conozco de algunos casos en general. En eh, joyas, eh, España también está bastante bien, aunque nosotros hemos tenido, hemos tenido algún problema a bordo. Y, y bueno, pues China obviamente tiene muy buenas calidades, Estados Unidos también tiene muy buenas calidades, Italia también tiene muy buenas calidades. Entonces, es, depende, son diferentes diseños, diferentes tipos de producción, entonces se tiene que adaptar un poquito a, a lo que buscas.
1: Sí, el problema este que has comentado que es como de que no os entendéis y entonces os la lían o algo así, porque yo por ejemplo, a las veces que ya les puedo decir a la gente que si quieren crear algún producto o comprar algo rollo en Alibaba o algo así, que es como la plataforma por excelencia de esto, que el 90% de las veces les van a responder con lo que tú has dicho de los chinos que no hablan muy bien inglés, con una especie de, yo creo que es guión casi, una especie de script que que no nos vamos a entender y por mucho sí. que te estén diciendo un precio bueno, um, va a salir mal. Va a salir mal por la falta esta de comunicación y siempre he priorizado yo, al menos, los que se comunican normal, que, o sea, no bien, se comunican normal, antes los que te dicen, esto vale tanto, tal, 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 eh, dear, ¿no? Que es como querido. O sea, exacto, exacto, el dear es, parece que tiene una tecla
0: que sea dear solo.
1: Sí, exacto, como esto es tanto, cariño, no sé qué. Y al final, es que alguna vez incluso digo, voy a bloquear ya porque me están spameando y me están diciendo aquí no sé qué. Oh, no sé qué, uh, you, you, root european, no sé qué. Y yo digo, ¿cómo está, ¿cómo está el patio ¿No? Que mejor mirarlo primeramente local, después compararlo con los, el 10% que te responde correctamente. ¿no? Um, mm. Y entiendo que es como un trabajo en sí antes de empezar a vender ningún producto físico de estar semanas y semanas buscando al proveedor que dices, vale, pues quiero ir a trabajar con, con este proveedor, ¿no?
0: Exacto, sí, hay que hacer un buen un buen research ahí e importante sí. y sobre todo nosotros con el tema joyas pues en España tenemos eh, hay buenos proveedores y hay distribuidores que sobre todo para empezar a nosotros nos ayudó en su momento, ¿no? y luego ya una vas creciendo y vas teniendo poco más de capital, ya buscar más personalización, más un estilo de joyas que tú quieres uh -huh. y ahí con toda la experiencia de años trabajando y demás es mucho más fácil. Sobre todo, yo pienso cuando empezamos y, y era una locura, íbamos locos porque era en plan de estamos atados a solo esto y, y es, es peligroso, no o sabes, si pillas otro proveedor y dices, hostia, se sale mal, si no me, uh -huh. no es la calidad o los precios son muy caros, eh, entonces al principio cuesta. Uh -huh. Cuesta encontrar buenos proveedores o buenos fabricantes.
1: ¿A ¿Las joyas entonces que vendéis son como customizadas? ¿Las habéis diseñado vosotra, vosotros o así? Sí, nosotros tenemos
0: diseños propios y también trabajamos con diseños que tienen fabricantes. Entonces les, les pedimos a lo mejor alguna modificación, colores, tamaños uh -huh. y de ahí, de ahí partimos.
1: Claro, entonces no puedes fácilmente cambiar de fabricante a otro, ¿no? Porque dices, hostia, entonces empezar a hacer distinto. Pero claro, tampoco, ahora pensándolo así de bote pronto, tampoco supondría un problema que cambie un poco porque no es como un producto recurrente que compre la gente, ¿no? O sea, no significa que la persona que ha comprado esa joya vuelva a comprar la misma esperando el mismo resultado. ¿no? Bueno,
0: pasa pasó muchas veces que sí que vienen a por la misma joya que vieron hace dos años o porque se les ha perdido una o lo que sea y quieren la misma, así que nos ha pasado, pero bueno, cuando es con tanta distancia de tiempo, a ver, no suele haber problema porque normalmente ya saben que las colecciones se han acabado y demás, pero nosotros intentamos que eh, todos los productos que fabricamos, sé que podamos reponerlos exactamente igual, porque si no, luego nos, crea problemas de, pues eso. traes otro que es un poco diferente, la gente se te queja, alguna vez nos ha pasado, simplemente porque no lo han, no han fabricado de manera diferente, y, y el cliente obviamente lo ve. Y tú, nosotros ya lo ponemos como un producto diferente,
2: con nombre diferente y todo,
0: pero aún así la gente lo ve visualmente parecido y luego se da cuenta cuando los tiene los dos
2: en casa que no son iguales. Uh -huh. Entonces, pero sí,
0: es, el tema de la reposición y la fabricación sí que es verdad que a veces un milímetro más grande o más pequeño, el mismo fabricante a veces se puede equivocar y, y te mete en problemas. Pero bueno,
1: vale. rara vez pasa. Sí, sí. entonces... Um... Cuéntame un poquito, la, entramos en la logística, um, porque vosotros ofrecéis un servicio de logística a los que tengan WooCommerce, uh, e-commerce, a uh, productos físicos, ¿no? Que te lo mandan. Si sí, sí. uh, ¿sí puedes contar un poco cómo se llama este servicio, que básicamente es mandarlo a vuestro almacén y vosotros os encargáis de, de los envíos y todo lo demás. Exacto, sí, es un, un fulfillment, que
0: imagino que mucha gente lo conocerá, rollo
1: muy parecido a lo que hace
0: Amazon, ¿no? Básicamente pues Amazon
1: recepciona tus
0: productos, eh, los tienen... En una estantería ahí, ¿no? Y cuando entra pedido, ellos se encargan de ir a por ese producto, meterlo en una caja y enviarlo, uh -huh.
2: básicamente. Vale.
0: Entonces, nosotros hacemos eso, eh, damos la opción del de tipo de packaging, como tú sabes, puede ser con caja o puede ser acolchado, porque no es lo mismo enviar una camiseta que enviar, por ejemplo, la
2: caja de chicles, ¿no? que uh -huh. necesita
0: llegar sana y salva bien, sobre todo si viaja por Europa sí. y demás. Entonces necesita otro
2: Entonces, eh, pues, puede ir en caja, puede
0: ir acolchado y nosotros nos encargamos de empaquetarlo, enviarlo etiquetado y a la agencia de, de transportes que hace uh -huh. el
1: paso final. ¿A qué costes tiene para una persona que nos escucha que dice, hostia, pues yo tengo productos, estoy poniéndolo yo en cajitas y quiero desvincularme un poco de esto para centrarme, yo que sé, redactar artículos o crear más productos o, lo que, o mis otros negocios? Entonces, ¿qué costes tendría...? A, a grosso modo a, para un cliente nuevo decir, hostia, pues esto es el coste de tener nuestro, los productos con, con nosotros
0: Pues eh, nosotros solo hemos cobrado una, una tarifa
1: mensual
2: eh, que es eh,
0: pues como de, de, como de alquiler del espacio ¿no? de, también para que no sé, esto que mucho la gente no, no coja mucho, si te, tú sabes que tienes, ese es tu espacio durante el mes y puedes usarlo sin problema va por metros cúbicos, por eso nosotros siempre preguntamos, ¿es mucho volumen, poco volumen? Porque de momento tenemos espacio, entonces si es un poco más de espacio no pasa nada, somos flexibles, ya. somos muy caseros, ya sabes que hablas conmigo siempre, con mis compañeros, en sí, directo.
1: No como, no como Amazon, ¿no? Que tiene, <risa> o sea, el coste es mucho más y si te pasas un centímetro pagas el doble. Ya.
0: Exacto, nosotros es, te digo, tenemos pocos clientes, somos tres clientes, por ejemplo, entonces es, no queremos tampoco expandir muy grande porque expandir a un sitio más grande obviamente es, sube los costes un montón ya estás en plan modo nave entonces preferimos elegir un poco a los clientes que estén a gustos y que, y que sepan ese precio entonces son esos 40 euros de, como de cuota mensual mm. y luego el envío eh, a nivel nacional que es express, si no me equivoco está con 7 euros masiva nosotros nos encargamos de todo. Ese es el precio eh, con el envío y con toda nuestra gestión de empaquetado, eh, pick-pack, que es cogerlo, empaquetarlo en la caja y demás.
1: Sí, que realmente, uh, yo lo digo en mi, en mi experiencia personal, este precio de envío, digamos que ya lo pones en tu tienda, que eso es lo que paga el cliente, ¿no? Uh, pero este. vosotros también tenéis, o sea, hay un coste, ¿no? Después, cuando me pesa, pasáis la factura a mí, hay el precio mensual de alquiler de espacio y como lo que ha pagado, o sea, lo que habéis pagado, el coste de, del envío, y hay como algo que es como por céntimos, ¿no? No sé si tiene que ver como el, el envío, digamos, del packaging, el, el paquete, la, sí, caja. La,
0: la caja... La caja, la caja, bueno, nosotros todo van sobre el colchado y la funda de plástico, sí. que es la de seguridad, hasta que, para que no se note que se ha manipulado el paquete, sí. porque con cajas sí que a veces nosotros hemos tenido problemas que se ha manipulado la caja, el mensajero no nos ha dado cuenta. Y ha habido problemas. Entonces, ese, ese plástico es antimanipulación, ese va incluido. Pero luego, si el cliente quiere una caja, eh, una caja para meter el producto y tal, pues esa la
2: cobramos aparte, que son 20 céntimos, creo. Que es tipo, sí, 20,
1: 20
2: céntimos.
1: Realmente, por 40 euros al mes, las personas que tengan um, productos físicos se pueden desvincular totalmente de lo que es la logística, ¿no?
0: Exacto. Sí, ese es... Eh. Sabemos que hay mucha gente que el tema de estar preparando envíos, eh, todo el tema, ya no solo preparando, porque también hacemos seguimiento de los envíos. Uh -huh. Cuando no llega un envío, se retrasa y demás, como tenemos eh, línea directa por email con, con, los, con los, la atención al cliente ¿no? de GLS, mucho más directo que llamar y todo. Entonces enviamos un email y decimos, oye, este envío con esta referencia está parado, ¿por qué? Y si ya te contestan, lo movemos. Muchas veces, cuando van grandes cantidades de paquetes, algunos se les queda apartado, no es que se haya perdido, simplemente se les queda apartado o, o en la cinta de transporte y simplemente van, lo buscan con las pistolas estas de láser, lo detectan enseguida y ya te lo mueven y ya ves que al día siguiente eh, está en marcha. Entonces, toda esa gestión también la hacemos nosotros.
1: Uh -huh. vale ¿A qué empresas usáis? ¿Es la siempre la misma de la de transporte y demás? Usamos
0: eh, GLS y Correos. Uh -huh. Correos muchas veces a... Eh, por ejemplo, para islas y ciertas partes de Europa funciona muy bien. Uh -huh. Sobre todo para cosas pequeñas está muy bien. Para cosas más grandes GLS eh, trabaja mejor y obviamente a mejores precios que luego podemos ofrecer a los
2: clientes. porque
0: uh -huh. hay, hay empresas que trabajan en 15 euros el envío que claro, luego <ríe> pasarles a un cliente es una salvajada, nadie va a pagar eso.
1: Claro. Uh, miren en el momento que estamos grabando esto, dentro de la nada sale mi, el episodio sobre que explico por qué he vendido todo mi oro y todas estas cosas, pero el caso es que una de las cosas que explico es que, bueno, los de Seur me perdieron la mitad del oro temporalmente por no. suerte, pero imagínate, un, un envío que estaba asegurado, me perdieron la mitad del oro y claro, ya te puedes imaginar la de diarrea que tuve ese par de días con el estrés y todo, ¿no? Porque al final... No. Dices, hostia, que no, no es poca cantidad, ¿no? Um, y bueno, y esto y un fin de posibilidades que dices, hostia, cuidado con eso, ¿no? Pero uh, los clientes que compran en chicles funcionales y demás, pues siempre están muy contentos que les han llegado las cosas rápido y todo. O sea que, mm. claro, no voy a indagar en cual, qué empresa puede ser mejor que otra porque esto ya es un trabajo que hacéis vosotros, ¿no? Y por eso estáis sí. trabajando estos en, en términos de de relación calidad-precio, ¿no? ¿Dónde sí. guardáis? ¿Dónde es el... Es como un local que tenéis ahí almacenado las cosas vuestras y los clientes. ¿Está todo en el mismo sitio, tanto los, vuestras joyas como los clientes que tengáis ¿ah, con el servicio de logística o cómo lo organizáis?
0: Sí, ahí no estamos todo, es todo, todo en el mismo local
2: eh,
0: y lo tenemos junto, lo de la marca de joyas y todo junto. Claro. Funciona, funciona todo en el mismo espacio porque si no sería un poco más complicado pero... De manejar, entonces lo hacemos todo, todo ahí en el mismo sitio y es lo más, lo va a funcionar para, para llevarlo a cabo.
1: ¿Cómo os organizáis? ¿Hay una persona que está siempre en el local o, va, o es como una persona que se encarga exclusivamente de esto o cómo?
0: Sí, ahora es, eh, tenemos dos. Me pasa es que depende de la cantidad de pedidos, eh, van pivotando si se requieren otras áreas pero en principio es eh, una fija siempre y una segunda ayudando. Vale.
2: Entonces, tenemos
0: un sistema muy, muy rápido de, de empaquetado, porque al no ser muy grande, entonces nos es bastante rápido ejecutar los pedidos. Entonces, conforme van entrando, se van empaquetando. Y, y ahora, por ejemplo, en verano, eh, la recogida de pedidos se hace mucho antes. de normal viene a las 7 de la tarde, con lo cual
2: tienes más tiempo para preparar
0: pedidos, con lo cual más pedidos llegan antes, ahora en verano es un poco más pronto, pero bueno, intentamos eh, darle caña a que estén todos los brazos entonces.
1: Ah, háblame un poquito del tema de um, lo que has comentado, que estáis ahí bien solidificados, no queréis crecer muy rápido, lo que yo soy muy fan de esto, ¿no? de que estar bien anclado en el suelo y ir expandiendo poquito a poco, uh, que no boom, ¿sabes? En todos los sitios de pronto. Um, ¿Estáis ahora centrados, o sea, en tus proyectos, ¿estás centrado en la tienda de joyas y la logística o el 80% en la tienda de joyas, 20% logística? ¿O tienes algunos proyectos más relacionados con el e-commerce que nos puedas comentar o cómo dedicas de tu tiempo?
0: Pues la tienda de joyas sí ocupa como gran parte del día porque el SEO es diario, que ya lo sabes, tienes que estar ahí seguidito. Entonces, ahora, por ejemplo, también estamos en campaña de rebajas. Entonces, también hay que estar encima, ¿no? Eh, sobre todo mi, mi pareja es la que lleva el tema de producto, que es algo, es una tarea muy, muy heavy de estar muy encima, de tomar reposiciones, hablar con proveedores, fabricantes y demás. Entonces yo llevo finanzas de, de la tienda, que entonces entre finanzas, estar con la tienda y demás, ya es como un buen groso.
1: El tema logística
0: eh, va un poco en piloto automático, porque... Como el equipo que está ahí ya lo lleva muy bien, o sea, son muy cracks, eh, ellos saben todo lo que tienen que hacer. Eh, cuando hay drama no me lo cuentan, o sea, yo a lo mejor me entero a los 3-4 días a lo mejor de un drama que ha pasado y ya está. Entonces, eso es la verdad que me quita mucho, mucho
1: sí, es lo mejor, que ya te digan, no pasó esto, pero ya está solucionado. Sí.
0: Exacto, son súper expertos, en plan de alguna conversación así en la oficina y en plan de, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Me la contáis? <risa> eh, solo por saberla, ¿no? Por, por el marujeo del drama. Pero entonces todo ese tema está súper está delegado en ellos y si entran clientes nuevos, pues bueno, yo llevo un poco la gestión, de, sobre todo por el tema de no quiero que se escape nada, no el tipo de producto que es, el tamaño, si lo vamos a poder almacenar bien y demás y si, y si se va a poder ofrecer una, una tarifa adecuada
2: porque, claro,
0: si es algo de mucho volumen, mucho peso, ahí se empieza a disparar no el, el precio. Y, y el resto, una vez entra ese cliente, ya eso ya se queda
2: delegado. Entonces,
0: y el resto de mi tiempo, pues ahora estamos preparando dos proyectos más que tienen que ver con joyas, uh -huh. sin timeline definido porque, porque uno hay que invertirle bastante dinero y el otro hay que invertirle bastante tiempo. Entonces, ah. entonces son dos vías completamente diferentes. Sí. Y luego ya, el resto del día, pues estoy otra vez volviendo un poco a, a hacer más cositas en 3D y demás, de, que es un poco más mis orígenes.
1: ¿Ah, sí? Hacer cosas plásticas con la mano. A y... ver, cuéntame, cuéntame esto, que, que estos orígenes y estas cosas plásticas con la mano. Sí, a ver, yo, yo vengo de, de la raíz del 3D, de
0: efectos visuales y demás, ¿no? Yo siempre he hecho mucho 3D, plan figuras para videojuegos y todo demás. De hecho, desarrollamos un videojuego hace un montón de años también. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ahora que está como un poco en calma la cosa más ¿no? como...
1: Los eh, sistemas están bueno, en un sitio, ¿no? Tienes más tiempo para... Exacto,
0: ¿no? Y mi pareja también quiere expandir en otros horizontes. Estamos en un mal de cama, por eso tampoco queremos expandir. Pues en plan de esto es afiance, vamos a seguir creciendo nosotros también como, como persona, porque el emprendedor cuando está a muerte con algo es como que su vida es 24 horas ese negocio claro. y, y como que te quedas un poco estancado, ¿no? Sientes sí. eso, y durante meses, incluso años, puedes notarte un poco agobiado por ese tema. Entonces, ahora estamos en un punto que decimos, ahora podemos abrir un poco la sala, seguir creciendo y eh, ir a por esos proyectos que, que tenemos ganas y son proyectos un poco más que, que vienen de dentro, ¿sabes? Bueno, me apetece hacer esto, ¿no? Me apetece escribir, me apetece hacer 3D figuras, eh, maquetas eh, y, y en eso estamos ahora, un poco desarrollándonos con eso, intentando luchar con el tiempo y demás, porque no es fácil, intenta sacar tiempo pero siempre hay cositas.
1: Pues, uh, bueno, Víctor, um, un placerazo tenerte por aquí, tenerte también por dentro de Social Ninja y también tenerte, bueno, que me tengas tú dentro de los, uh, los locales, que tengas ahí los, los chicles y demás, uh, que es un placer y estoy, ya, ya te digo, y para todos los oyentes también uh, contentísimo con eso y vamos a dejar algunas formas de contacto en la tienda de joyas lo que quieras compartir en las notas del, del episodio por si hay también algún cliente que dice yo quiero contratar este, este servicio ¿no? de que me manejen la logística lo mando todo a Valencia de golpe o que lo manden directamente de China a Valencia o que lo manden uh -huh. a Valencia y así, despreocuparse así que nada que muchas gracias por haber venido a explicarnos un poquito cómo está el tema de, del e-commerce y de tu e-commerce aquí en el podcast
0: Gracias,
1: fue un placer, un placer, un honor estar en el podcast. Un honor tenerte a ti, un abrazo.